0: Si estás escuchando este podcast, seguramente te encuentres en una de estas dos situaciones. Bien tienes una consulta que te gustaría hacer crecer, o bien estás pensando en iniciar tu propio emprendimiento y crear tu propia consulta. Sea cual sea tu situación, te invito a una formación totalmente gratuita que vamos a realizar de la semana del 22 al 29 de marzo, donde compartiré contigo cuatro clases con más de cuatro horas de duración llenas de contenido práctico y aplicable donde aprenderás las claves para aumentar el número de pacientes en tu consulta. ¿Qué es lo que vas a aprender? Bien, en la clase número uno conocerás cómo puedes aprovechar la nueva oportunidad que te ofrece Internet y la publicidad digital para hacer crecer tu consulta. En la clase número 2 vas a ver cómo puedes hacer una campaña que te ayude a conseguir más pacientes y por lo tanto más ingresos. Te enseñaré paso a paso cómo puedes crearla y te ofreceré además plantillas descargables para que puedas implementarla desde el primer minuto. En la clase número 3 aprenderás cómo preparar tu consulta para seguir consiguiendo más y más pacientes y lo más importante de todo, mantener un flujo constante en el largo plazo. Finalmente, en la clase número 4 verás cómo implementar todo el método completo que aprendiste en la clase anterior para tener la consulta que realmente deseas tener. Para apuntarte solo tienes que ir a institutomarketingsanitario.com barra semana y registrarte. Repito, institutomarketingsanitario.com barra semana. Te dejo también el link en las notas del programa para que te sea más fácil acceder. Y ahora sí, vamos con el episodio de hoy. bienvenido bienvenida un día más hoy episodio número 33 en el que vamos a hablar de cinco áreas claves de cinco hábitos clave que yo personalmente he implementado en los que he trabajado durante los últimos años y que considero que han sido clave para poder crecer y para poder avanzar en mi proyecto como emprendedor o en mi proyecto a nivel personal que a fin de cuentas vendría a ser lo mismo evidentemente estos contenidos que te voy a compartir puede deberse a que sea un sesgo de confirmación y que simplemente sea lo que yo asumo como que me ha funcionado pero que no sea algo definitivo para cualquier persona sea como sea, creo que es algo que te puede servir de mucha ayuda que te puede ser de utilidad voy a compartir contigo cosas que considero que son muy coherentes para que cualquier persona que las implemente ...le pueda funcionar y le pueda ayudar a arrancar y a su vez creo que te puede motivar, que te puede ayudar... ...más allá de todos los contenidos prácticos que te voy a, a trasladar. El primer punto en el que me gustaría incidir, en el que he trabajado muchísimo en mi vida es el del desarrollo personal. Es algo que, bueno, es un poco tabú, parece que tiende a la autoayuda, que tiende al mundo mágico... Pero realmente, si nada cambia, seguimos siempre igual. Es decir, si no aplicamos nunca ningún cambio en nuestra vida, si no cambiamos nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de pensar, lo único que vamos a hacer es repetir el pasado. Esto me recuerda mucho a la gente que dice que tiene X años de experiencia. De, guay, yo es que tengo 15 años de experiencia, 20 años de experiencia. Y claro, ahí te preguntas de, bueno, bien, ¿tienes realmente 20 años de experiencia? ¿O tienes un día repetido durante 20 años? Y creo que la diferencia es muy grande. Si cada día que te levantas sigues siendo la misma persona que eras ayer, realmente no es positivo. Se percibe como, ¡buah, qué bien! Es una persona firme, es una persona que siempre se mantiene igual, ¿no? Hombre, eh, la gente tiene que cambiar y la gente tiene que evolucionar. Evidentemente, puedes hacerlo en una dirección buena, que es lo que se trata de intentar ser una mejor versión de ti mismo, y también puedes generar cambios que sean negativos, que en ciertos aspectos, bueno, no sean lo mejor a nivel personal, ¿no? Pero hemos de trabajar por buscar ese cambio, por buscar ese crecimiento positivo y por tener en cuenta que si no, lo único que hacemos es permanecer constantemente anclados al pasado y si nos comportamos todos los días igual, lo único que vamos a tener en un futuro es lo mismo que hemos tenido en un pasado y eso personalmente es algo que me parece bastante triste hemos de tener en cuenta que en función de cómo nos, nosotros pensemos actuaremos en consecuencia de por lo tanto lo primero que tenemos que hacer es fomentar el aprendizaje si no tenemos información nueva si no tenemos ningún conocimiento nuevo es imposible que hagamos nada distinto porque primero hemos de pensar algo antes de poder hacerlo. Por lo tanto, fundamental desarrollar el hábito del aprendizaje. Focalizar en aprender y además aprender de una manera consciente. ¿A qué me refiero con aprendizaje consciente? Me refiero a que hemos de buscar de forma consciente qué es aquello que queremos mejorar, qué es aquello que queremos aprender, qué es aquello que queremos incorporar dentro de nuestra vida. En segundo lugar, hemos de organizar conscientemente ese aprendizaje y esa información que recibamos y esto es importante porque aprendizaje y determinación por aprender van de la mano. No puedes aprender si tú no quieres. Entonces es importante que tengas también esta buena predisposición de cara al aprendizaje y luego por supuesto has de dirigir tu aprendizaje de forma consciente y de forma que realmente la tengas presente, que no sea un aprendizaje que te venga por osmosis o, o que la aprendas sin realmente ser tú quien quiere dirigir el aprendizaje en esa dirección, porque si no, lo que va a suceder es que vas a ser víctima de tu entorno, vas a aprender lo que el entorno te transmita, porque no estarás dirigiendo tú el aprendizaje hacia donde tú quieres, sino que el aprendizaje vendrá hacia ti en la forma que sea. Por lo tanto, importante que ese aprendizaje sea consciente. Ahora bien... ¿Dónde mejoramos? ¿Hacia dónde queremos ir? Pues aquí vendría una de las primeras partes que deberíamos realizar sobre nosotros mismos. Igual que hacemos un análisis DAFO para nuestro negocio, de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, hemos de realizar algo similar a nivel interno. Hemos de analizarnos, hemos de conocernos y hemos de ver qué debilidades y qué fortalezas tenemos y por dónde podemos flaquear y qué puntos podemos aprovechar de nosotros mismos. Una vez sepamos en qué somos realmente buenos y en qué somos realmente malos, que es importante tanto conocer lo uno como lo otro, hemos de ver cómo queremos crecer. Si queremos crecer mediante el aprovechamiento de nuestros puntos fuertes, es decir, hacernos mejores en aquello en lo que destacamos, que sería la famosa especialización, pero a nivel personal, a nivel de conductas o a nivel de habilidades, que naturalmente nos salen bien, en la que naturalmente somos hábiles o bien si queremos desarrollar, si queremos fomentar, si queremos expandir en definitiva nuestro aprendizaje en aquellas áreas en las que somos débiles, aquellas áreas en las que no se nos da tan bien las cosas. En este caso, en lugar de especializarnos, seremos alguien mucho más generalista pero con menos puntos débiles. Bajo mi punto de vista, es importante ser holísticamente lo más completo posible. Porque como profesionales, ya no solo sanitarios, sino prácticamente en cualquier área, llevándola al extremo, si tú eres una persona muy técnica, que tiene muchísimos conocimientos, pero luego en las relaciones personales eres un zote, va a ser imposible que realmente ejecutes bien el trabajo... En consulta, en este caso, tienes que ser bueno en relaciones personales, tienes que saber transmitir, tienes que saber comunicar, tienes que saber empatizar, tienes que saber muchísimas cosas más allá de tu área de conocimiento. Por lo tanto, considero que si bien no se puede ser experto en todo, hemos de ser capaces de ser lo mejor posibles en cada una de las áreas que realmente tengan un impacto en nuestra vida personal y en nuestra vida profesional. De tal forma que mejoremos en aquello que peor se nos da. Y aquí, te digo mi caso, a nivel personal, a nivel de la relación en consulta, era lo que más me costaba. Yo a nivel de conocimiento estaba muy bien, conocía muchísimo, había estudiado un montón, me encantaba formarme más y más en el tema de la nutrición y ese no era mi problema. Mi problema que yo detecté, ¿cuál era? Que en la consulta, pues igual... Tenía que ver cómo gestionarla de una forma un poco más amable, un poco más distendida. Y a fin de cuentas, el mejorar en ese aspecto era lo que a mí me lastraba para poder crecer en mi consulta. Y eso es fundamental que lo tengamos en cuenta porque cuando tú detectas cuál es tu cuello de botella o cuál es el punto de fuga el cual puede estar afectando al rendimiento que tú tienes en tu consulta más allá de los conocimientos que puedas tener, que rara vez son los conocimientos lo que realmente nos frenan, es entonces cuando puedes empezar a desbloquear y a ensanchar el cuello de esa botella para que todo comience a fluir de una forma muchísimo más rápida. Dentro de este apartado del desarrollo personal, una de las cosas que tuve que aprender a realizar es el hábito de pensar en grande. Nadie nos ha enseñado cómo pensar realmente a lo grande, eh, a desarrollar una, amb una ambición que sea realmente sana, porque no es malo ser ambicioso. Se nos ha enseñado que la ambición es similar a la avaricia y no tiene nada que ver. La ambición es buena. Querer crecer, querer expandirte, querer ser más de lo que ya eres en positivo, es bueno. Por lo tanto, pensar en grande es algo que creo que me cambió mucho. Mi forma de hacer las cosas, mi forma de trabajar y sobre todo mi forma de pensar. En concreto, en este apartado de pensar en grande... Hay dos preguntas que me ayudaron muchísimo a desarrollar una perspectiva creativa respecto a la búsqueda de soluciones. Una de ellas es la siguiente y es tan simple como preguntarte ¿cómo podrías ayudar a 10 veces más personas de las que estás ayudando ahora mismo? No tienes que dar con respuestas que sean exactas, con respuestas categóricas, ni siquiera con respuestas que vayas a implementar. Únicamente se trata de que pienses, de que analices, de que veas que hay cosas que no estás haciendo, que hay formas mucho más allá de cómo estás trabajando actualmente que te van a permitir poder ayudar a más gente. Y personalmente, esta es una de las preguntas que con cierta frecuencia suelo hacerme, de cómo podría hacer para llegar a 10 veces más personas de las que llego actualmente, para poder servir, para poder ayudar a 10 veces más personas. Y desarrollar la mente creativa, que el músculo creativo trabaje. Porque esto va a acabar inundando el resto de áreas de conocimiento, va a acabar impregnando todo. La creatividad que tú desarrollas para un área, para un campo, va a ser una creatividad que vas a poder emplear para el resto de las áreas. La creatividad no solo es enfocada a algo, sino que la creatividad, una vez la desarrollas, te vale para todos, como cuando corres. Si tú mejoras tu capacidad de correr, corres mejor para correr en carrera continua, corres mejor para velocidad, corres mejor para fútbol americano y corres mejor para lo que sea que sea correr, es decir, abarca más áreas que no únicamente en la que estás entrenando o para la que estás pensando en este caso. Y la segunda pregunta que también te hace reflexionar y te hace ver que realmente no estás poniendo toda la carne en el asador es si secuestrasen a un ser querido y tuvieses que facturar 2.000, 3.000 euros, 5.000, me da igual, lo que sea. Pero que sea algo difícil de conseguir, pero realista para ti en el punto que te encuentres. Si secuestrasen a un ser querido tuyo y te pidiesen para la semana siguiente que entregases estos 500, 5.000 o 50.000 en función del punto en el que te encuentres, ¿qué harías para poder conseguirlo siempre y cuando nos movamos dentro de la legalidad? Es decir, con el sistema de facturación que tú ya tienes actualmente creado, con tu consulta, con tu forma de monetizar, ¿cómo conseguirías ese dinero? Si realmente fuese urgente y fuese, o conseguiría el dinero, o esa persona muere. Esto parece que esté loco, y puede ser que lo esté, pero realmente te ayuda a pensar de otra forma, te ayuda a ver que no te estás moviendo, que no estás haciendo todo lo que realmente podrías. Entonces, cuando tú te pones en serio con este ejercicio y te pones a ver todos los pasos que darías, dices, jolín, puedo hacer un montón de cosas que no estoy haciendo. Lo que va a suceder a continuación, en la mayoría de los casos, es que seguirás sin hacer nada porque sabes que este peligro no es real. Pero eso ya lo dejo bajo tu responsabilidad y no bajo la mía. Pero creo que reflexionar bajo este punto de vista te va a ayudar muchísimo a poder crecer. El segundo de los hábitos que he incorporado en mi vida es la lectura siempre me ha gustado leer pero bueno quizá lo hacía de una forma más distendida y no le daba sobre todo la importancia que a día de hoy creo que tiene y es que como he comentado el primer punto para poder cambiar es recibir información nueva por qué porque esto nos va a ayudar a actuar de forma diferente y en función de cómo actuemos recogeremos unos resultados o recogeremos otros y evidentemente nos acabaremos convirtiendo en una persona o en otra, en función de cómo actuemos. Pero el primer punto de entrada es información nueva. Sin información nueva, nada más puede suceder que lo que ya ha sucedido previamente en tu pasado. Y por lo tanto, la lectura es la forma más accesible de recibir nueva información, de recibir información de gente que ya ha pasado por aquello que tú estás a punto de pasar, o por aquello en lo que estás inmerso ahora mismo, y además a un precio súper accesible, a un precio muy barato, y que además tienes una variedad brutal de contenidos. Parece de risa, pero es que hay un libro para cualquier cosa que te puedas imaginar. Por lo tanto, creo que es prácticamente obligado tener que recurrir a ellos como primer punto de entrada. Es verdad que los libros rara vez te van a dar una respuesta categórica a algo, rara vez se van a adaptar al 100% a lo que tú estás buscando, pero esta es otra de las lecciones que yo he aprendido con la lectura. Que no me tiene que valer todo lo que lea, no tiene por qué servirme todo, y ni siquiera quiero que me sirva todo. Mi objetivo cuando leo es el siguiente, y es sacar al menos una sola idea que pueda aplicar y que me ayude en el punto actual en el que me encuentro. Realmente, si tú te compras un libro por 10, 15 euros o 20 euros, me da lo mismo, y de ahí solo extraes una idea, un punto clave, que lo vas a sacar si lo buscas seguro, porque no me creo que 200, 300 páginas que pueda tener un libro en promedio no te sirva al menos una sola cosa, es que lo vas a amortizar. Si esa única cosa que tú sacas la aplicas, vas a multiplicar lo mínimo por 10 la inversión que has hecho en ese libro. Por lo tanto, fundamental, no solo leer, sino que saquemos al menos una idea de ese libro. Y esto quiero matizarlo porque muchas veces tendemos, sobre todo cuando empezamos a leer contenido empresarial o contenido de desarrollo personal, que siempre te relacionan como que los grandes directo directores de empresa, los grandes directivos, leen muchísimo. Y por lo tanto, que tienes que leer si quieres tener éxito. Bueno, eso está muy bien. Pero si no aplicas, si no interiorizas esos contenidos, no te va a servir absolutamente de nada leerte 600 libros al año. Así que el objetivo no tiene que ser tanto leer por leer, sino realmente interiorizar contenidos y realmente aplicar lo que estás leyendo y tratar de interiorizarlo en la medida de lo posible dentro de tu propia vida. A nivel personal, me resulta ahora mismo muy fácil el poder leer, el seguir leyendo... Y la motivación que tengo respecto a la lectura es muy alta. ¿Y es muy alta por qué? Porque yo tengo una asociación completamente forjada a fuego en cuanto a que cuanto más leo, mejor me va en la vida. Y es sencillo el por qué yo creo de esta forma. Yo cuando empecé, como prácticamente la mayoría de las personas, empecé mi consulta sin tener mucha idea de qué tenía que hacer, de cómo podía vender mejor mis servicios, de cómo podía llegar a más gente... Y claro... Al primer sitio donde yo acudí Fue a los libros Empecé a leer y a aplicar Aquello que iba leyendo Y es cuando la consulta empezó a coger Otra dirección, empezó a coger Otro ritmo Claro, cuando yo vi que leyéndome un libro Y aplicando lo que ponía ahí Conseguía crecer Y mi consulta iba a más E iba mejor Era evidente que lo que quería al acabarme ese libro Era leerme otro Que me ayudase en otro aspecto que yo quisiese mejorar, como hemos visto anteriormente. Por lo tanto, la asociación éxito-lectura, que en mi caso he forjado, me resulta fundamental para poder leer con ganas. Por otra parte, hábitos que he introducido un poco más recientemente, llevo ya bastantes años leyendo con bastante asiduidad, es la lectura rápida y la creación de mapas mentales de cada uno de los libros que leo. Esto me viene bien por varios motivos. La lectura rápida, porque llega un punto en que los libros de finanzas, de desarrollo personal, de marketing, ventas, acaban contando y reincidiendo en muchos puntos. Por lo tanto, llega un punto en que la lectura tradicional realmente no es eficiente y además es lenta. Sin embargo, con una lectura rápida, que no es leer en diagonal, sino que es leer rápido y detenerte con un poquito más de detalle en aquellos aspectos que realmente quieres interiorizar y quieres plasmar dentro del mapa mental, al tener esta conciencia, mientras lees, que tiene que aparecer en un mapa mental que te resuma el libro, realmente lo importante lo coges siempre. Entonces, esta lectura rápida agiliza mucho el proceso de lectura, porque puedes leerte un libro en tres o cinco horas, puedes leerte tranquilamente, un libro en tres semanas, en huecos que tengas libres, más un libro los fines de semana. Y es este más o menos el ritmo que actualmente llevo de lectura, ¿no? De dos, tres libros por semana aproximadamente, pero habitualmente me leía un libro, libro y medio por semana. Es quizá un ritmo de lectura bastante sostenible y bastante cómodo. Piensa que con que solo leas 20 minutos cada día mientras desayunas o antes de irte a dormir, realmente en siete días te has acabado un libro casi seguro. Creo que incorporar ese hábito de un libro por semana, por lo menos, es clave y es algo que prácticamente cualquier persona debería hacer. Esto es una recomendación personal, evidentemente, pero lo veo muy necesario. Incorporar ese hábito porque piensa que un libro a la semana son 52 al año. 52 libros al año son muchísimas páginas al final de un año, es muchísimo conocimiento al final de un año que de forma... Obligada, aunque no quieras, te va a cambiar tu forma de hacer las cosas, te va a cambiar tu forma de ver el mundo y va a cambiar absolutamente todo en cuanto a tu forma de actuar. Por lo tanto, muy recomendable la lectura. A nivel de libros que personalmente me marcaron, sobre todo cuando empecé, que es quizá el punto clave cuando estás empezando o cuando realmente quieres iniciar un proceso de cambio y partes de absolutamente cero, personalmente, uno de los libros que más me ayudó en el tema de desarrollo personal es el de Despierta al gigante interior, de Tony Robbins. Sí que es verdad que este es un libro que, posteriormente, tras haberlo revisado varias veces, tampoco lo veo tan genial como quizá podía verlo en ese momento. Pero soy muy consciente que ese fue uno de los libros que sin duda me cambió la vida, me cambió la forma de pensar y me cambió todos los esquemas que yo tenía hasta ese momento. Por lo tanto, pese a que a día de hoy no lo considero mi libro de referencia, sino que lo considero un libro que todo el mundo debería leer. Lo considero un libro básico para lograr el cambio y básico para adquirir una nueva mentalidad y una nueva forma de ver las cosas. Por otra parte, otro de los libros que me gustó, si bien es cierto que lo releí posteriormente, porque en el momento en que lo leí creo que no estaba del todo preparado para sacar los aprendizajes del libro, es el de los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Y esa es otra de las cosas que me gusta de los libros, que es que cada libro tiene su momento y cuando te llega un libro que ves que lo absorbes, que lo que te está contando, te está hablando justo a tu yo presente, a tu yo actual, y que llega en el momento preciso, esa sensación es, es maravilla. Otro de los libros que me ayudó mucho a nivel de finanzas es el de Profit First, El beneficio es lo primero, o algo similar traducido al castellano. Este libro es el que rige actualmente mi sistema de finanzas personal. Es clave y ha sido fundamental para que mis finanzas puedan ir mejor y que mis beneficios puedan ir creciendo, es decir, que puedan ir a más. Otro de los libros, el primero de ellos, que me ayudó sin duda a lanzar mi consulta ...a vender mejor y a perderle el miedo a la venta... ...fue el de Vendedor Ninja de Josué e. Gadea... ...y el de Venta por Valor de Josué e. Gadea también. Sin lugar a dudas, son dos libros... ...que para mí son base, son fundamentales... ...y te van a ayudar muchísimo con la venta de tus servicios... ...con cómo transmitirle a la persona que tú tienes delante... ...por qué debe comprarte. Es decir, lo que yo te estoy ofreciendo... ...tiene mucho más valor que lo que tú vas a pagar por esto... Y además transmitirlo con seguridad, transmitirlo con confianza y aumentar, por lo tanto, el porcentaje de cierre. Es decir, que si ahora estás consiguiendo 6 altas por cada 10 contactos, por decir algo, poder pasar a cerrar a 8 de cada 10 o 9 de cada 10. Y esto va a cambiar, vamos, la consulta, los ingresos de la consulta, sin lugar a dudas. Si eres capaz de mejorar tan solo un 10% tu porcentaje de cierre, te aseguro... Que la consulta te va a ir mucho mejor de lo que te va actualmente. Vamos ahora con el tercer hábito, o la tercera creencia que he incorporado dentro de mi día a día. Y es asumir la responsabilidad. Es decir, tienes que responsabilizarte de que todo aquello que te sucede en la vida es consecuencia de tus propios actos. En realidad sé que no es así. Sé que hay cosas que pasan, sé que hay cosas que pueden influir tu día a día, que pueden influir tu vida, que no dependen directamente de ti, pero me da igual. Tienes que actuar como si todo lo que te sucede dependiese de ti. ¿Por qué? Porque hacerte responsable te hace que vayas al mando, te pone como director de tu vida y no te pone a merced de las consecuencias. Si tú vives bajo la creencia que lo que a ti te sucede tiene que ver con lo que está sucediendo en el entorno, lo que va a suceder es que vas a empezar a culpar. Vas a empezar a echar balones fuera y cuando culpas, cuando pones la culpa en un agente externo o pones en, en definitiva que la causa de lo que está sucediendo no eres tú, sino que son otras personas, la crisis económica, el COVID o lo que sea, te empequeñeces. Es decir, si tú no eres el responsable... ...y los responsables son los otros... ...evidentemente te vas a ir haciendo más pequeño cada vez... ...porque vivirás bajo la creencia... ...que lo que tú hagas da igual... ...porque no va a afectar en tu vida... ...porque son otros factores lo que lo hacen... ...y al empequeñecerte... ...va a ser cada vez más difícil... ...que puedas ejecutar acciones... ...porque tendrás la creencia... ...que no van a servir absolutamente... ...para nada... ...y además hemos de tener en cuenta... ...que en cuanto empezamos con la culpa... ...lo único que estamos haciendo... ...es juzgar y siempre juzgamos en base a creencias pasadas. Por lo tanto, vamos a dirigirnos de forma irremediable hacia ese futuro predecible que es exactamente igual que el pasado que hemos vivido, que es lo que hemos comentado anteriormente. Si nos comportamos siempre en base a nuestro pasado, vamos a replicar lo mismo en el futuro. A la hora de ver las cosas, hemos de tener una amplitud de miras, hemos de tener la visión mucho más amplia que la situación que tenemos delante y simplemente percibir y no juzgar. De bueno, la situación es esta. Objetivamente, lo que hay es esto. Ahora bien, ¿qué voy a hacer yo? Pero no juzguemos. Y no juzguemos y aquí te cuento un cambio personal que yo también he tenido. Yo antes era muy crítico con todo lo que tiene que ver con el intrusismo y me parece bien. Creo que hay que luchar contra el intrusismo o que hay que regular las profesiones en cierto aspecto pero cuando tú dedicas toda tu energía a justificar que no te va bien por culpa del intrusismo entonces le estás dando poder a ese intrusismo mientras que te haces tú pequeño y mientras que cada vez tu consulta va menos porque toda esa energía que pones en echar la culpa a los otros en culpar al intrusismo en quejarte del de enfrente, quejarte del otro que tiene los precios muy bajos del de enfrente que tienen los precios muy altos y lo único que haces es quejarte toda esa energía la estás perdiendo la estás perdiendo y no la estás dedicando a lo que realmente importa que es tú, o sea eres tú lo que realmente importa y es tu propia responsabilidad, olvídate de mirar hacia los demás y mírate más hacia ti mismo, porque lo único que vas a hacer si estás juzgando en lugar de conociendo es perder, tienes que ver lo que hay, tienes que conocer lo que hay, pero sin juzgarlo, hacerte responsable de los actos que tú vas a hacer y comprometerte con ellos, porque no nos equivoquemos, o te comprometes o no te comprometes si tú asumes la responsabilidad total, o la asumes o no la asumes, no puedes asumir un poquito de responsabilidad no puedes comprometerte un poquito, el compromiso o es total o no lo es, o si no vete a tu pareja y dile, oye, mira, yo estoy comprometido en esta pareja en un 90%, que es mucho, o sea, es muchísimo, un 90% es prácticamente todo. Pero a ver qué cara te pone cuando le digas que tú te comprometes con esa relación en un 90%. Pues esto sucede lo mismo, la responsabilidad o la asumes completamente o no la asumes. No puedes estar en un punto intermedio. ¿O eres tú el responsable de tus actos al 100% o son las consecuencias las responsables de lo que te está sucediendo? En función de dónde pongas tú el foco, de dónde pongas tú esta responsabilidad, ¿te harás más o menos grande? Y creo que es fundamental que tomes la decisión correcta de asumir las consecuencias. Porque realmente el no hacerlo también tiene sus partes positivas. Es decir, cuando tú asumes que no eres el responsable y que es el entorno el que condiciona todo aquello que te está pasando, tienes algo muy positivo y es que eres una víctima. Y en el momento en que eres una víctima, ya tienes la pena de los demás a tu alcance, ya te adoran la píldora todos los que tienes a tu alrededor, y ya es pobrecito de ti, ay qué mal, que el mundo conspira en contra de esta persona, y tú te sientes a gusto en ese rol de víctima. Y esto es lo peor... ¿Qué te puede pasar? Porque cuando entres con la pena, con el victimismo y te sientas cómodo en esa sensación, va a ser muy difícil, vas a tener que hacer fuerza para romper ese círculo vicioso y salir de ahí. Y a fin de cuentas, hacerte responsable de lo que te sucede y por lo tanto, comenzar a cambiar, comenzar a aplicar acciones que cambien lo que tú vas a recibir. Porque realmente, los resultados es lo que tú recibes. Tú no puedes... ...condicionar esos resultados... ...pero tú sí que puedes... ...trabajar en los medios... ...que produzcan unos resultados... ...o que produzcan otros... ...y muy mal... ...se te tiene que dar la vida... ...para que realmente... ...vayas dando los pasos que hay que dar... ...vayas haciendo lo que hay que hacer... ...y no venga en consecuencia... ...el resultado esperado... ...sería muy raro... ...que siempre te pasase... ...que puede pasar en algún momento... ...sí, la suerte existe... ...no lo voy a negar... ...hay un factor suerte... ...que te puede venir para bien... ...o te puede venir para mal... Pero hemos de obviarlo, porque no depende de nosotros. Nos da igual. Si no depende de nosotros, me da igual. Poner el foco de control en algo que es incontrolable, del mismo modo que la culpa, solo te va a robar energía. Por lo tanto, céntrate en lo que puedes hacer y casi seguro que acabarás recibiendo aquello para lo que estás trabajando. ¿Que puede fallar una vez? Sí. ¿Dos? También. ¿Puede fallar muchas veces? Sí. Pero te aseguro que finalmente... ...vas a recibir aquello por lo que estás trabajando. Bien, pasamos al cuarto de los hábitos... ...que he personalmente he incorporado y que considero claves... ...para poder crecer y para que mi consulta haya podido ir mejor... ...y a fin de cuentas para que mi vida también sea mejor... ...y que pueda vivir más tranquilo. Y es ni más ni menos que controlar las finanzas. En primer lugar, antes de entrar en el control de finanzas... ...hemos de pensar que hemos de tener una actitud positiva frente al dinero. Si nosotros queremos realmente crecer en la consulta, ayudar a más pacientes, de forma irremediable estaremos recibiendo más ingresos. En función de la actitud que nosotros tengamos frente a ese dinero, ¿lo acumularemos o lo derrocharemos? Por lo tanto, es importante que no tengamos esta connotación que si el dinero es malo, que si soy sanitario no tendría que enriquecerme a costa de gente que tiene problemas... Y no ponernos excusas en esta dirección, porque eso va a impedir que realmente nuestra consulta pueda despegar y que nuestros ingresos puedan ser los que nosotros queremos para poder sostener nuestro ritmo de vida. Para bien o para mal, o nos guste o no nos guste, en el sistema capitalista en el que estemos inmersos, tener dinero es tener libertad. Bajo mi punto de vista, la libertad es uno de los valores, si no el que más, de los más preciados que hay. Si el dinero en el sistema en el que estamos inmersos... ...equivale a la libertad... ...no veo nada de malo... ...y de hecho considero una estupidez... ...el no trabajar en pro de ello... ...el no querer ir a por ese dinero... ...no por el dinero en sí mismo... ...sino por lo que el dinero te permite... ...realizar evidentemente... ...el tener el bolsillo lleno de monedas... ...no te va a dar ninguna felicidad... ...pero el poder dormir tranquilo... ...sabiendo que puedes pagar el alquiler... ...sí, el poder pagar unas vacaciones para ti y para tu familia sí que te va a dar una mejor calidad de vida el poder vivir donde tú quieras realmente vivir también te da una tranquilidad el no tener que mirar la cuenta para ver si te llega el dinero para poder hacer la compra de la semana también te da tranquilidad te da calidad de vida y te da esa libertad que es en consecuencia el eje principal del que emergen todos los demás conceptos que hemos ido viendo las vacaciones, la compra, el alquiler todo esto es libertad. Y creo que es importante que tengamos este punto consciente y que queramos ir a por ese dinero, que queramos realmente generar un buen colchón para nuestro día presente y para nuestro futuro, ya que el día de mañana nadie nos garantiza que vayamos a tener unas pensiones, que vayamos a tener un nivel de ingresos, ni siquiera nos garantiza cómo estaremos. A lo mejor en un futuro necesitas una persona que te cuide, necesitas una persona que te ayude, necesitas ir a una residencia. Por lo tanto, tendrás que tener un dinero con el que poder pagar a esa gente y poder dotar a su vez de libertad a esa gente que está trabajando para ello. Considero que el tener esta actitud frente al dinero es bastante positivo y es algo que te lo digo yo ahora tranquilamente, que te lo digo con la mano en el corazón creyéndolo firmemente que es así, pero es un trabajo que yo también he tenido que realizar. Todo lo que te estoy contando son cosas personales ...por las que yo he tenido que pasar y cosas personales que yo he tenido que trabajar. Todos cambiamos, todos evolucionamos en la vida... ...y esta es una de las cosas que yo personalmente he tenido que trabajar a conciencia. A nivel de hábitos relacionados con el control de las finanzas... ...hay varios que he incorporado. El primero de ellos, tener cuentas separadas. Tener una cuenta para lo que sería el negocio, tener cuentas para lo que serían los gastos... ...tener una cuenta para mi vida personal... Y a fin de cuentas, tenerlo todo muy bien categorizado, muy bien clasificado para que no se mezclen los números. Porque por mucho que seamos autónomos, no dejamos de tener varios roles en la vida, lo veremos posteriormente. Tú tienes tu parte emprendedora, por lo tanto, tiene que tener su propia gestión como parte emprendedora. Y luego tienes tu parte personal y tienes que tener tu gestión económica a nivel personal. Y no mezclar los números, que nos va a dificultar muchísimo... Tener claridad sobre cómo nos estamos comportando, cómo nos está yendo en nuestra vida profesional y cómo nos está yendo en nuestra vida personal. Es importante tener esto separado. Luego, por otra parte, llevar un control fino de gastos e ingresos. No hace falta tampoco contabilizar al detalle cuánto gastas en folios, cuánto gastas en bolis. No es necesario, pero sí que tienes que saber cuánto estás gastando, cuánto estás ingresando y sobre todo, ¿cómo puedes reducir esos gastos en los que tú estás incurriendo actualmente? Por ejemplo, hay cosas que si pagas por adelantado, te puedes ahorrar un 20, un 30%, sobre todo en aplicaciones a nivel online, pues un calendario digital, por lo general, si pagas un año de golpe en lugar de mes a mes, te ahorras mucho dinero. Si pagas aplicaciones lo mismo, por lo tanto, importante ver qué cosas Puedes pagar anualmente que tú veas que vas a seguir empleando y de esta forma ahorrarte dinero. Y bien reducir la cantidad de dinero que inviertes en ellos o simplemente eliminarlos. También es verdad que hay muchas cosas que pagamos y no utilizamos. Bueno, pues en ese caso las eliminamos y liberamos esta cantidad de dinero. Un hábito que incorporé posteriormente, sobre todo a raíz de ver que cuanto más ingresas más gastas, es la austeridad. Y uno de los libros que me ayuda a ello es el de la bolsa o la vida y el del millonario de la puerta de al lado. Son libros que tienen que ver con las finanzas que te ponen un poco los pies sobre la tierra. Vale, sí. Ganar dinero está muy bien. Tienes que hacerlo. Tienes que centrarte en aumentar los ingresos. Pero si no prestas atención a lo que estás gastando, realmente no te va a servir de nada. Porque el beneficio o el ahorro que tú tengas no va a de lo que tú ingresas, sino de lo que estás gastando. Y lo que comentaba antes. Lo que suele suceder es que cuando tus ingresos comienzan a ir a más, en consecuencia, empiezan a aumentar tus gastos. ¿Qué es lo que sucede? Que realmente estás en el mismo problema, pero a un umbral superior. Sigues teniendo una falta de ahorro, sigues teniendo falta de dinero, solo que esta vez, en lugar de ingresar mil euros, por decir algo, estás ingresando 10.000 el incorporar el hábito de la austeridad bien entendido también te da esa capacidad de ser más consciente con el dinero que estás gastando y ver si realmente te interesa o no comprar aquello que estás a punto de comprar. Y además incorpora este libro un concepto bastante interesante que es el de energía vital. Es decir, para tú generar ese dinero has tenido que trabajar ciertas horas en función del precio que tengas por hora, pues, si algo vale 40 euros, será una hora de tu tiempo, serán dos horas de tu tiempo. Entonces, ¿a ti te interesa realmente gastar en esas vacaciones o en eso que estás a punto de comprar, ese capricho, cuatro días de tu vida? ¿Sí o no? Si es que sí, oye, adelante. Si es que no, bueno, pues a lo mejor piénsatelo un poquito y busca otra opción más barata, o simplemente si es un capricho Totalmente innecesario, elimínalo. Por lo tanto, control de finanzas, algo súper importante. Y luego ya, a nivel opcional, considero que también es muy importante desarrollar un hábito en cuanto a la inversión. Tener en la cabeza que hemos de trabajar en nuestro yo futuro, que hemos de dejarle algo a nuestro yo venidero. Y esto no es solo el ahorro, sino también la inversión. Porque el ahorro, realmente el dinero parado rinde más bien poco. De hecho, cada vez vale menos. Nuestro dinero cada año se va devaluando y cada vez podemos comprar menos cosas con ese dinero. Por lo tanto, rentabilizarlo en inversiones considero que es algo muy oportuno y que debería hacerse. Evidentemente, pues habrá que formarse un poquito en ello y habrá que tener conciencia de dónde estamos metiendo el dinero. Pero hay opciones muy seguras, muy fáciles, en las que no hay que pensar en absoluto prácticamente a la hora de invertir, como pueda ser invertir en fondos indexados de calidad, como pueda ser un SP500, por ejemplo. O, bueno, la inversión, no me quiero liar con esto porque no es mi objetivo, lo considero otro hábito positivo que he incorporado en mi día a día y que creo que si tú lo incorporas, también te puede venir muy bien. Y el quinto punto es la planificación y la gestión. A nivel personal, siempre he sido súper desorganizado... He ido un poco conforme las cosas me iban viniendo. ¿Que venía una tarea? La hacía. ¿Que no? Pues nada. Y sin pensar en el largo plazo. Y este es un gran aprendizaje que yo he tenido. Y es que el largo plazo siempre llega. Porque ¿qué es lo que sucede? Que cuando tú empiezas y no tienes ni siquiera para pagar el alquiler del mes siguiente, empiezas a trabajar de hoy para mañana. De tengo que facturar mañana porque si no, no pago el alquiler. Y el dinero tiene que brotar en el corto plazo. Sin embargo, cuando llegas a ese futuro en el que pensabas que no iba a llegar y llega y te das cuenta que no has implementado tareas que te ayudasen a estar mejor en ese momento, dices, joder, pues al final ha llegado el futuro, ¿sabes? Parecía que no iba a llegar, pero míralo, aquí lo tengo, lo estoy viviendo actualmente y no trabajé en un pasado por él. Por lo tanto, hemos de encontrar este equilibrio entre el trabajo a corto plazo junto con el de largo plazo. Evidentemente, cuanto menos rodaje tenga nuestra consulta y cuanto más reciente sea la apertura de la misma, más trabajaremos en ese corto plazo porque es lo que realmente nos interesa y lo que realmente necesita esa consulta, que es facturar ahora mismo, no en un futuro. Pero con el tiempo hemos de ir añadiendo una mayor carga de trabajo pensando en el largo plazo. De tal forma que si al principio estamos trabajando en acciones un 90% al corto plazo y un 10% al largo plazo, conforme vayamos avanzando, ese porcentaje debe ir aumentando en cuanto al porcentaje dedicado en el largo plazo. Porque si no, estaremos siempre con el hoy para mañana, hoy para mañana, y estaremos en un estrés constante porque nunca sabremos... Y nunca tendremos la certeza de lo que va a suceder mañana. Y esto, importantísimo. Trabajar en el largo plazo y realizar tareas en el largo plazo. A la hora de planificarte y gestionarte el tiempo, hay mil métodos, hay muchísimos. Luego te diré el que personalmente más me ha funcionado. Pero independientemente del que tú elijas, lo que debes hacer es responsable, como hemos visto anteriormente. Tienes que comprometerte contigo mismo, del mismo modo que te comprometerías con otra persona. Es decir, si tú a una persona le dices que para mañana le vas a enviar X información, es raro que falles a esa palabra. Sin embargo, cuando la promesa te la haces a ti mismo, eso no sucede. Mi consejo es, comprométete contigo mismo como si fuese para otro. Y a veces parece que es absurdo que respetemos más. El compromiso con los demás que con nosotros mismos, ya que a fin de cuentas, quien va a estar siempre contigo eres tú mismo. Comienza a tratarte bien, comienza a no mentirte, porque va a ser lo mejor que puedas hacer para que cada vez tu vida pueda ir a más y tus objetivos cada vez sean mayores y los vayas consiguiendo. Por lo tanto, compromiso contigo mismo. Si tienes que visualizarte que estás haciendo eso para otro, perfecto, hazlo. Yo lo hago en mil ocasiones, pensar que esto que estoy haciendo es para otra persona, sobre todo cuando son tareas que no me apetece hacer. O sea, si es algo que no quiero hacer, que me da una pereza terrible, que ni siquiera me gusta hacer, pero hay que hacerlo, yo pienso que es para otro. Y que tiene que estar para X fecha. Es la única forma de que eso pueda estar hecho. Porque si no, comenzarás a procrastinar, a dejarlo para más adelante, a dejarlo para mañana, hasta que o bien esa tarea quede en el olvido, o bien la urgencia te obliga a hacerlo. Y ya empezamos otra vez con los estreses y con el trabajar de un día para otro. Y eso es justamente lo que no queremos y de lo que queremos huir. Y es que además, otra de las cosas que hemos de tener en cuenta es que si no gestionas tú tu tiempo por adelantado, serán otras personas las que gestionen tu tiempo por ti. Es decir, del mismo modo que hemos visto que si tú no asumes tu propia responsabilidad y le dejas la responsabilidad a los demás, te haces víctima de ese entorno... Lo mismo sucede con el tiempo. Si tú no te haces responsable de tu tiempo, de tu propia gestión y planificación de agenda, los demás lo harán por ti. Te empezarán a pedir que si citas en horas donde no te viene bien, te empezarán a pedir reuniones, te empezarán a acosar con llamadas, con WhatsApp y al final estarás reaccionando continuamente a ese entorno sin avanzar del punto en el que te encuentras actualmente. Otra de las cosas que hemos de tener en cuenta cuando gestionamos nuestro tiempo es que somos mucho más que solo profesionales. No tenemos únicamente que rendir cuentas en nuestro negocio. No tenemos que focalizar nuestra energía, nuestra atención, únicamente en nuestro trabajo. En nuestra vida también somos parejas, somos padres, hijos, hermanos, somos amigos. Es decir, tenemos varios roles en la vida que debemos suplir del mismo modo. Tenemos que tener un tiempo personal del que disfrutar y también un tiempo laboral en el que también disfrutar, evidentemente. Pero hemos de atender a todas nuestras facetas de nuestra vida. Y la clave es el equilibrio. Pero el equilibrio entendido como equilibrio a largo plazo. Porque como te obsesiones en mantener un equilibrio perfecto en el corto plazo, seguramente tu vida se torne inviable... ...se torne poco eficiente... ...y acabes de nuevo... ...con este estrés generalizado... ...¿por qué? porque siempre hay épocas... ...de más trabajo... ...hay épocas para ociar un poquito más... ...en las que no tenemos tantas ganas... ...y suceden eventos en esta vida... ...pues el nacimiento de un hijo por ejemplo... ...te va a obligar a que tu vida... ...se desvíe en mayor medida... ...hacia la familia... ...y dejes menos horas encaminadas al trabajo... ...bueno, eso está bien... Porque lo que nos importa es el equilibrio a largo plazo, que en el cómputo de lo que es tu vida, cuando llegues al final de la misma, esperemos que sea tarde, que tú digas, vale, he tenido un equilibrio entre lo que yo he trabajado en esta vida, lo que yo he disfrutado con mi familia, lo que yo he disfrutado con mis amigos, todo esto tiene un equilibrio con el que yo me siento a gusto. Y realmente todo funciona de esta forma, o sea, cada vez que tú haces algo estás en un desequilibrio constante. Si tú estás trabajando, en ese momento actual tienes un desequilibrio del 100%, solo trabajas. Si tú estás con tus amigos, desequilibrio del 100%, estás con amigos y 0% se va al trabajo. Por lo tanto, es absurdo obsesionarnos con que cada semana sea cuadriculada y trabajemos tantas horas y disfrutemos tantas horas. No, si hay semanas que tienes que trabajar en lugar de 40 horas, tienes que trabajar 65, pues oye, si la circunstancia lo pide, trabájalo, no pasa nada ya tendrás otras semanas en las que te vayas de vacaciones y trabajes cero horas. Y ahí seguro que no tienes la queja de, ¡buah, es que estoy descansando mucho! Pues no, igual que no te quejas por descansar mucho, creo que tampoco hemos de quejarnos por trabajar mucho. Y menos cuando trabajemos mucho, que nosotros lo hemos decidido, porque va a venir en un beneficio futuro ma maximizado a lo que le estamos dedicando y sobre todo porque vamos a encontrar a fin de año, a fin de de nuestra vida el equilibrio personalmente he estado tres años, ahora ya estoy empezando a relajarme un poquito, pero he estado tres años trabajando entre 12 y 14 horas cada día y no pasa absolutamente nada porque yo estaba trabajando en lo que yo quiero recibir en un futuro, yo, yo estaba trabajando en todo momento en que en mi futuro pudiese trabajar menos, en que en mi futuro no dependiese tanto mis ingresos de mi tiempo y ahora por fortuna, por trabajo por lo que sea pero me voy encontrando cada vez más, afortunadamente, en esa dirección. Y creo que es importante que tengamos esto en cuenta, de tener, de tener en cuenta que hay pequeños sacrificios en el momento actual o en el presente que tú percibes como un sacrificio, pero si ves el beneficio que vas a recibir en el largo plazo, no hay sufrimiento alguno. Que estás trabajando más que la media, sí, pero ¿por qué tienes que trabajar 8 horas y no 12 si es para ti? Porque no olvidemos, tu proyecto es una extensión de ti y trabajar en ti creo que es algo que es absolutamente innegociable. Y el método de gestión del tiempo que a mí personalmente me ha sido de utilidad, que ya te compartí en otros episodios, es el del, el del time blocking. Te dejaré en notas del programa el link para que puedas ir a este episodio, para que puedas verlo y escuchar cómo funciona este sistema y cómo personalmente me organizo, y me ayuda en mi día a día, aunque ahora mismo sí que es verdad que mis rutinas han cambiado respecto a las que comenté en ese programa. Y hasta aquí los cinco hábitos, cinco áreas, cinco aspectos, como quieras llamarlo, que personalmente considero muy relevantes en mi vida, creo que también lo pueden ser para ti, que te pueden ser de ayuda el aplicar estos conceptos que hemos visto aquí, o si no, vuelvo a lo que te he dicho anteriormente, con que solo saques una idea de aquí, ya te habrá valido la pena escuchar este episodio que se ha alargado más de la cuenta, pero que espero de corazón que te haya sido útil, que te haya sido de ayuda, que lo que ha sido mi experiencia o los cambios que he ido aplicando, lo que he ido trabajando, que te sea también útil a ti y que te animes incluso a emprender el camino, a emprender la dirección, en trabajar en todos estos aspectos que hemos comentado en este episodio. Así que sin más, como siempre, espero que te haya gustado, que te haya sido útil y agradezco tus comentarios, tus valoraciones, tus reseñas positivas en Apple Podcast, en Spotify y cualquier feedback que me puedas dar será como siempre bien recibido y muy bienvenido. Sin más, nos vemos la semana que viene con más inmediato.